0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Nee, ik had het idee dat ik uh, met een onderwerp op de proppen kwam waar jij misschien wel iets van af weet, maar aan de andere kant misschien ook niet. En, dat die opties uh, zijn er allebei. Dat zijn altijd, dit is altijd de optie. Iedere, iedere keer is het weer uh, de vraag. Uh, maar ik kan dat natuurlijk heel simpel testen... door jou uh, het onderwerp voor te leggen... en kijken hoe je reactie is. Ik wil het hebben met je over de Michael Fish effect. Dat uh, klinkt goed.
0: Geen idee ja, terwijl oh, je zo meteen uitlegt en ik denk, Oh, heet dat? dat ja, fish nou, effect. misschien
1: wel, maar uh, ik, ik had er nog nooit van gehoord. Vanmorgen ben ik daar uh, gekomen en ik ben wat verder gaan graven. En het is eigenlijk wel een, een ludiek uh, effect, de Michael Fish effect, maar ook wel degelijk uh, uh, van belang, ook nu nog. Um, om te beginnen, om een tipje van de sluier uh, op te lichten: ja, wie, wie doma, is, is wat, wie is Michael Fish.
0: Oh, dan moet ik nu het antwoord op gaan nee, geven. Nee, nee, nee. Want
1: als je het Michael Fish effect niet kent. Uh, dan had ik toch op zijn minst verwacht van. ja, maar Michael Fish. Nee, zeg mij helemaal niks. Nou, het zou kunnen dat je hem kent. want hij heeft namelijk 30 jaar. was het de Weerman bij de BBC.
0: Ah, oké. Okay. Ik zie wel iemand voor mij. maar of het hij het is. Dat nou, uh... het is
1: een, uh, hij is gestopt in 2004. dus als je in die tijd nog. Uh, een beeld hebt bij het Weer. dan was ja? het een beetje een. Een beetje vierkant hoofd? Met, met een snorretje, klein, kalig mannetje, ouder oude mannetje. 2004 ging hij met pensioen, dus dan was hij al op die leeftijd. En hij was altijd hm. gekleed in een net pak, grijs. En hij is zowel uitgeroepen tot best geklede man uh, van uh, Groot-Brittannië als slechts geklede man. Dus hij heeft in die dertig jaar, heeft hij wat uh, verschillende modetrends doorlopen, maar hij heeft altijd hetzelfde gedragen. En dan kom je dus voor beide categorieën, denk ik, uh, vanzelf in aan, uh, aanmerking. Hij wordt omschreven als een ouderwetse weerman die nog in staat is om de lucht te lezen. Dus je moet er nog bij bedenken van hij is zo oud... dat hij nog uit de tijd komt van ik kijk naar de wolken... en dit gaat het worden, mensen.
0: Ik denk dat ik wel weet wie het is. Ja? Ja, ja hij had ook een bril. Ja. En... Uh... Mijn ja, gevoel was altijd dat zijn hoofd breder... was aan de bovenkant Ja,
1: dat, dat uh, zou kunnen. Dat hoofd was wel prominent. Ja. Maar die was natuurlijk altijd prominent in beeld... ...dus dat is ook wel weer logisch. Maar hij is na 2004 niet gestorven... ...of, uh, of, of weggezakt in de vergeten Zeker niet nadat het effect naar hem verdoemd is... Maar ik geloof dat hij nog steeds op YouTube het weer uh, doet. Dus via zijn eigen kanalen of misschien af en toe nog eens ludiek. Maar in ieder geval is hij uh, na zijn pensionering altijd nog wel actief gebleven... als het gaat om, om, om weerberichten en weersverwachtingen geven. Hm. Maar goed, dan komen we bij vraag twee. Hè. Hoe kan uh, zo'n grijze muis die 30 jaar uh, het weerbericht presenteert... Uh, hoe kan het dat er een heel effect naar deze man wordt genoemd? Nou... Dan moeten we terug naar een specifieke dag in de geschiedenis. De geschiedenis van zuidwest, nee, Zuid-Oost-Engeland, een beetje Surrey. 15 oktober 1987 was daar namelijk op een donderdagavond... Uh, de grootste storm die ooit Zuidoost-Engeland uh, heeft aangedaan. Oh, althans, vanaf de meting tot 300 jaar daarvoor. Dus sinds 300 jaar was het uh, de grootste storm ooit... Windsnelheden van 160 kilometer per uur... 15 miljoen bomen ontworteld. 15 miljoen. Dat vond ik heel bijzonder. Dus dat is best ik, veel. Ik denk, daar ga ik ook nog even achteraan. Hoe, hoe kan dat nou? 15 miljoen boom, bomen. Verklaar dat eens. Nou, het had de dagen voorafgaand aan die grote storm... was het al slecht weer. Dus dat veel geregend. Dus die bomen, die, die stonden eigenlijk al een beetje zwak in de grond. Als het droog is, dan staan ze veel steviger in de grond. Er was ook nog eens een keertje... een periode dat het blad nog aan de boom maar zeg, was. Maar dat is ook
0: wat vaak meebepaald. Als een boom vol blad zit... dan heeft de wind de heel veel... het is net een zeil eigenlijk. Ja. Heel veel grip op de boom. En ontwortelingen van bomen zie je bij een zomerstorm. Dus ja, iets sneller nog dan... Ja. wanneer het laat in de herfst dus. ja, Je staat
1: er niet bij stil, maar... Uh, ja. dat was wel het geval. Dus de grond was doorweekt... Veel bladeren in de bomen. En 15 miljoen bomen daardoor dus ontworteld, omgeslagen. Dorpen uh, zonder elektriciteit, drie weken lang soms nog. Nadien pas dat, de, dat dat weer hersteld werd. Dus we hebben het echt wel over een serieuze ramp eigenlijk in Zuidoost-Engeland. Twee miljard schade wordt er geschat. Ja. En 19 mensen overleden.
0: Dat valt, dat valt mee. Ja. Als, je negen, als je 15 miljoen...
1: Ja, dan zijn er toch 1900 boom. doorgelopen waarschijnlijk. <laughs> dat, uh, ik ben niet gaan uitzoeken hoe ze gestorven zijn, maar ik, ik denk wel dat dat uh, misschien wel door die vallende bomen moet zijn gebeurd. Maar dat laten we in het midden. Maar uh, nu bij Michael Fish, want hij is natuurlijk degene die de weersverwachtingen doet op de BBC. En daar komt het probleem. ...de avond van 15 oktober... ...dus uh, later op de avond... ...en in de nacht uh, begon die storm... zich te ontwikkelen. Maar die avond... ...verscheen hij dus bij de BBC... ...waar heel Engeland... ...heel Groot-Brittannië naar keek. En hij begon de uitzending... ...met bijzonder legendarisch... ...geworden woorden. En die... ...zal ik even oplezen. Hij begon... ...Earlier on today... ...apparently a woman rang the BBC... ...and said she heard there was a hurricane... ...on the way. Well... If you're watching, don't worry, there isn't. But having said that, it could become very breezy in the channel. En hij ging door... Very breezy. Ja, very breezy. Dus dat zijn iconische woorden. En hij ging door met het uh, verder uh, beschrijven van uh, hoe het weerbeeld eruit ging zien. En natuurlijk, uh, hij concentreerde zich vooral op de regen. En het zou wel hard gaan waaien. Maar vooral in Frankrijk en in Spanje. Uh, daar zou meer een deel van de storm zich afspelen. Je kan als je wil dit hele legendarische filmpje van dat weerbericht, dat staat op YouTube, dus dat is voor iedereen terug te vinden. En ik zou het zeker even bekijken als je straks weet welke legendarische gevolgen dit, ja. dit weerbericht <laughs> heeft gehad. Want, nou ja, goed, je, je, je voelt hem aankomen. Die storm die, die kwam natuurlijk wel aan, aan land in Engeland. En die was uh, zoveel malen zwaarder, dat heb ik net al beschreven, de gevolgen, dan hij had voorspeld. Dus zijn voorspelling was behoorlijk naast de waarheid, de mm. werkelijkheid. Overigens heeft hij uh, later geprobeerd, achteraf, zeg maar een beetje zijn opening te ontkrachten. Uh, want hij begon natuurlijk te zeggen van die beller van er is een hurricane on the way. En uh, dat, uh, wat hij daarmee bedoelde... was dat er op dat moment in Florida... daadwerkelijk oh. een hurricane was... voor Hurricane Floyd destijds. En die de Florida. En hij uh, zei later dat hij daarna verwees. Maar hij heeft nooit de woorden Florida... en uh, dat soort context uh, meegeleverd. Dus iedereen dacht ook daadwerkelijk dat hij dat, dat natuurlijk bedoelde voor, voor Engeland. En dat was ook helemaal niet uit de lucht gegrepen... want smorgens hadden al in de Surrey Times... of ik weet niet hoe die krantjes en die suffertjes uit die streken heten... Had, net, had al gestaan dat de kans op Furious Gales realistisch was. Dus de mensen uit Zuidoost-Engeland maakten zich wel al zorgen... dus die zaten natuurlijk te wachten op het weerbericht. En die werden een soort van gerustgesteld van... nou uh, voor het gevoel, don't worry, uh, there isn't... Gaat
0: u maar lekker slapen. Ja,
1: gaat u maar lekker slapen, precies. <laughs> om maar eens wat andere beroemde woorden te citeren. <laughs> nou, na dit gebeuren is de term de Michael Fish effect is gemunt. En wat betekent dat nou? Nou, eigenlijk is het nadien normaal geworden voor de weermensen die werkten voor de Met Office, dat is het Meteorologische Office van, uh, van Engeland. Mm -hmm dat Britse weermannen en weervrouwen om een worst-case scenario voorspelling te doen... om te voorkomen dat ze een foutje maakten zoals Michael Fish dat deed. Dus ze gingen bewust, zeg maar in geval van twijfel, gingen ze in ieder geval het slechtste scenario ook meegeven... om wat hier gebeurde op die bewuste dag in 1987, om dat maar voor te zijn. En dat noem je het Michael Fish effect... Naast het Michael Fish effect is er ook nog een tweede effect eigenlijk, naar hem vernoemd. Dat is de Michael Fish moment. En die wordt gebruikt in het algemeen bij voorspellingen als ze achteraf voorkomen onjuist blijken te zijn. Dus uh, die term, die wordt bijvoorbeeld nu in de Britse kranten nog wel regelmatig gebezigd, als het bijvoorbeeld over brexit gaat. He, uh, brexit... Er zijn ontzettend veel uh, beloftes gemaakt of voorspellingen gedaan... van dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. Nou, en heel veel van die voorspellingen die blijken fout te zijn. En dat noemen ze dus Michael Fish Moments. Dus ook daaraan is zijn naam gekoppeld. Hoe die gekomen is, nog eventjes over die hurricane. Want later, hij is in 2007 nog eens een keertje bij de BBC... in een uitzending gekomen en toen gingen ze terugblikken... Op, uh, ja, want het was twintig jaar later... gingen ze terugblikken op die bewuste uh, storm. En toen wist hij nog iets toe te voegen aan het, uh, het verhaal... over die uh, verwijzing naar Florida. Want hij had gezegd dat dat kwam... omdat hij eerder die dag zijn moeder aan de telefoon had. En die ging opvliegen naar Florida... of die was al in Florida. En die had toen tegen, ha tegen hem gezegd van... ja, er schijnt hier een nogal zware stormopkomst te zijn. En... Dat was bij hem blijven hangen. En toen dacht hij, oh, dat kan wel een mooie opener zijn voor vanavond voor het weer. Dus eigenlijk dat telefoontje, hij verklaarde het later dus in 2007 als een, uh, een telefoontje van zijn moeder die dus in Florida uh, uh, sprak over een enorme storm die eraan kwam. En zo probeerde hij dat een beetje te lijmen, of dat nou echt helemaal waar is. Het
0: klinkt nog niet helemaal. Uh, het is een beetje heel ver gezocht. Om eerlijk te zijn. Ja. Trouwens, ik zit net na te denken over... ...hebben wij dat soort momenten gehad? En om onduidelijke redenen... ...omdat ik weet ook niet of het terecht is... ...komt bij mij in mijn hoofd... ...14 februari 1980. Dat was 1979. Ja, de, de, ik wou zeggen, beroemde... ...maar zo beroemd is hij blijkbaar niet... ...dat hij bij jouw hoofd zit. De enorme... Daling van de luchtdruk en met gepaard met enorme sneeuwval in het noorden, met name van Nederland, Duitsland en Denemarken. Nee.
1: Zeg maar niks, nee. Oh, dat is. Uh, maar ging daar, niet zo ook, ging, <laughs> daar, ging daar ook een, uh, een totaal andere weersverwachting nou, vooraf? Dat vooraf. is in
0: mijn hoofd inderdaad het geval. Ik was, denk ik begin van de middelbare school zal ik geweest zijn. 13 mm -hmm. of zo. 12, 13, 14. En ja, dat is voor een jongen natuurlijk prachtig. Als de volgende dag er een pak ligt. Ja. Maar in het noorden van Nederland knapt een uh, elektriciteitsleidingen. bedoel, Dat hebben we over 20 ja. jaar geleden. Dus ja. het was nog een andere wereld qua stroom en uh, andere voorzieningen. Ja. Nou, hele dorpen in... Groningen, Drenthe, Friesland, maar ook in Duitsland en in Denemarken We werden helemaal van de wereld afge echt ja, afgesneden. Echt ook dagenlang afgesneden. Ja. En in mijn herinnering was dat misschien niet zo'n heel sterk mich uh, Michael Fish moment. Maar ik heb het idee dat destijds ook niet goed voorzien is hoe enorm... Veel sneeuw en ijzel en ook ja. een daling van temperatuur toen ja. ging plaatsvinden. Ja, dus ik, ik heb zo'n gevoel dat dat een beetje een Nederlands microfish ja, moment is geweest. Voor, voor, en voor mij was het in ieder geval een heel erg grote verrassing.
1: Uh, hadden we toen Pelleboer al?
0: Ja, hadden we Pelleboer.
1: Weet ik niet. Harmen, nee, oh, weet je
0: Piet Pelleboer?
1: Jan Pelleboer. Nee, ja. Piet of Jan? Jan Pelleboer.
0: Voor mij was het Jan Pelleboer. Ja, Jan Pelleboer. Ik weet niet, was die toen al in onze wereld? Dat
1: weet ik niet. Ik was toen uh, zes, dus ik kan dat helemaal niet uh, bekrachtigen of ontkennen.
0: Jan Pelleboer was. Uh, ja, die was er wel. Ja? Ja. Oh, kijk, en die woonde ook in het noorden natuurlijk. Hè, van, uh, maar van, ja, die uh, konden we uh,
1: dan niet horen, want die was afgesneden. <laughs> <laughs> nou, ik heb nog wel. Uh, want ik ben natuurlijk gaan kijken van. Uh, dat, het, het munten van zo'n Michael Fish effect is één, of zo'n moment. Mm. Maar waar kunnen we die dan uh, in, de, in de geschiedenis nog terugvinden, uh, zeg maar... dat die echt van toepassing bleek te zijn? Nou, en uiteraard omdat het uh, vooral een Brits uh, effect is... wat het zal vooral in, in Groot-Brittannië natuurlijk gebezigd worden... heb ik er wel eentje gevonden, die vond ik wel interessant. En dat heeft te doen met uh, Bournemouth, en dat ligt aan de kust... Yep. En die waren in, wanneer was dat nou? 2004 geloof ik. Maar goed, jaartal doet er niet heel erg toe. Maar die waren woedend op het meteorologische dienst van, uh, van Engeland. Want er waren allerlei weerberichten verzorgd door hun. En die werden vervolgens door verschillende weermensen werden die uitgesproken. Dat op Bank Holiday Monday, dat is een feestdag in, uh, in Groot-Brittannië. Yep. Uh, dat is de tweede Pinksterdag, de eerste maandag in mei. Er werden allerlei voorspellingen gedaan dat het die dag uh, zou stortregenen en storm uh, zou zijn. Hm. Nou, Bournemouth die had natuurlijk een heleboel mensen die daar lekker een lang weekendje uh, in die kustplaats aan het vertoeven waren. En op basis van die weerberichten zijn de mensen dus hun lange weekendje gaan inkorten. Die zijn op zondag naar huis gegaan, denkende, morgen is het de hel op aarde, ik ga lekker naar huis toe. En de dagjesmensen bleven op maandag weg. Waardoor die hoofd van de toerisme in Bournemouth... dat was de heer Mark Smith... die stond natuurlijk op zijn uh, achterste benen... en die beschuldigde de met... van onnauwkeurig en overdreven voorzichtige uh, weersvoorspellingen. Voorzichtig in de zin van het worst case scenario... Hè, volgens dat idee van het Michael Fisher effect... Ja. werd natuurlijk uit de kast gehaald. Om er maar zeker van te zijn dat het... He, dat we in ieder geval de mensen gewaarschuwd hebben... Uh, dat het waarschijnlijk slecht weer wordt. Maar wat bleek nou? Negen uur ochtends, de regen hield op op maandag. Het zonnetje kwam erbij, het werd stralend weer... en sterker nog, het werd de warmste dag van het jaar tot aan dat moment toe. Dus die Mark Smith, die was natuurlijk uh, helemaal pist... want het had ze ongeveer, had hij gerekend... He, al die mensen die nu wegblijven of die weggegaan zijn... Die waren goed voor gemiddeld 40 pond uh, per persoon. Dus dat was gaan rekenen. En het had Bournemouth al gauw meer dan een miljoen pond gekost. Daar heb ik nog twee uh, leuke triviaatjes bij. Ten eerste de band Prodigy. Ah, de muziek. Die, <laughs> ja, ja, ja. gelukkig. Die heeft een album gemaakt dat heet Experience. En daarop staat het nummer Weather Experience... En in dat nummer hebben ze dus een weersverwachting van Michael Fish gesampled. Ah. Die komt dus als sample terug. hebben Ook park. die bewuste? Je, weet ik eigenlijk niet. Een weersverwachting. Okay. Het zal nou, misschien wel. Maar we niet we zo'n prodigy lief hebben? Nee, ik ook niet. Ik heb nee. het niet in de kast staan. Nee, dus je, kan je
0: kunt het even opzetten. Maar dat, nee,
1: uh... moeten we even naar de streamingdiensten. Wat we wel hebben kunnen meemaken... Daarvoor moeten we naar de Olympische Spelen, de zomerspelen van 2012. Die waren in Londen. Mm -hmm. Daar werd in de openingsceremonie, werd er een prachtige mooie videomontage getoond. En in die videomontage zat dus een clip van dit beroemde weerbericht. Dus dat is toch wel bijzonder, dat het een stukje cultuur wordt. Hè? Britse cultuur, die op zo'n moment uh, het feit, het huldigen en het openen van de, de, de zomerspelen, dat die toch een plekje krijgt als, nou ja... Britse icoon, zeg maar.
0: Vraag ik dan toch ook af... Hè? je kiest voor zoiets als onderdeel... van een groot wereld-event... Uh, als de mm -hmm. En daar stop je iets in... waarin iedereen toch kunt zeggen... nou, niet, 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 niet het beste moment... Van, nee, nee. van de weersvoorspellingen... en de, en de weermannen van, van Engeland. En ja. dan stop je dan in het overzicht... van memorabele... het ja. is wel memorabel, maar... je kan me
1: niet voorstellen dat er een Nederlander... op de bank heeft gezeten... ...tijdens die ceremonie en gedacht... ...hé, hey, kijk, dat is, kijk dat is die weerman... ...die, uh, ja, die helemaal wel. de mist in ging ...en die storm was 87. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Maar uh, uh, desalniettemin... Uh, ...toch een leuke, leuke trivia. Ja.
0: Ik zit trouwens nog even na te denken... ...omdat... ...het weer is, het weer is heel erg... ...onvoorspelbaar, zeker in het verleden... ...hadden we niet van die goede weermodellen... Zoals we die nu veel meer hebben. We kunnen nu veel verder vooruit kijken. Ja. En ook met veel meer zekerheid. Ja. En ik zit nog even aan die um, winter van 1979 te denken. Het was, het was een, überhaupt een koude winter. Ik heb op straat geschaat, onder andere in die tijd. Mm -hmm. um, door ijzel en vastgevroren. En ik weet, want ik woon in het de noordelijke deel van Nederland. En wij zaten op de grens. Die, die, uh, die bewuste februari dag dat het onheil min of meer toesloeg. Je
1: zat aan het koude front. Ik
0: hoor. zat aan de rand van het koude front. En ik weet nog, um, maar dat heb ik ook pas later gelezen hoor, maar ik weet nog dat heel Noord-Nederland, dus uh, zeg maar even Friesland, Groningen en Drenthe, lagen in de, het oog van de storm. Ja. In, in dit geval uh, in het oog van het lage drukgebied. En kregen een enorme sneeuw. Er waren sneeuwduinen van meerdere meters hoog. Drie, vier meters hoog. Misschien wel zes hier en ja. daar. Maar in het rest van het land... Dus laten we even zeggen... De grens zou kunnen zijn... Zeg maar, ten zuiden van Texel. Ten zuiden van de IJsselmeerpolders. Ten zuiden van... Overijssel, dus eigenlijk het grootste deel van Nederland... waar de meeste mensen wonen, dus de Randstad en Utrecht. Dus daar, en ook Hilversum. Want mm -hmm. Hilversum, daar werd toen nog het uh, nieuws gemaakt... en ook ja. het weerbericht min of meer uh, uh, opgenomen en uitgezonden, ja. Die kregen te horen vanuit uh, lokale weermannen in, in, in Paterswolde. Ik noem geen namen, maar misschien was dat inderdaad uh, Jan Pelleboer ook... <laughs> Die melden aan de rest van Nederland: het is hier homeles. Ja. Het is hier helemaal mis. Ja, bizar, we, we, worden. we sneeuwen in. Terwijl ja. de rest van Nederland zoiets had van: ja. wat een overdrijven doen ze daar, zeg. Ja. Pas later werd duidelijk dat, uh, dat er iets heel erg mis was. En dus was eigenlijk in die zin nooit een melding zo geweest die eerste dag: er is wat aan de hand. Maar,
1: daar was het alsof de ijstijden zich letterlijk uh, herleefden. Want de ijsgrens, als je vroeger naar de ijstijden kijkt, die liep daar ook een beetje uh, ja, zo tot. half tot, het, tot uh, ja. de noordelijke provincies. Ja. Bizar.
0: Dus uh, het is niet zo verwonderlijk dat in die tijd, uh, dat is nog een ruim voor dat Michael Fish-moment: uh, mm -hmm. zijn voorspanning ja. van uh, ga maar lekker slapen, het valt, ja. uh, valt wel mee. Uh, dus dat was nog weer acht. acht ja daarvoor dus het is niet zo vreemd de, de voorspellingen van, van weer ja die werden nog veel minder met computers gemaakt dat was nog veel ja, meer uh, handwerk handwerk ja. uh.
1: dus ik nee ik dus ik snap het wel het beetje, had ook hoor. Het, het, het Jan Pelleboer effect kunnen heten er zou een andere weerman die zou natuurlijk hetzelfde kunnen zijn overkomen in die tijd Tegenwoordig kan je de computer gewoon simpelweg de schuld geven. Nou, toen natuurlijk ook wel. Maar de computermodellen die zijn natuurlijk nu uh, leidinggevend, denk ik... in het uh, ja. maken van weer, uh, ja. weerberichten. Ja.
0: Kun jij nog naar het weer kijken? Als nou. een, dat je naar boven kijkt en zegt van... nou, avondrood heeft uh, water in de sloot. Dat soort dingen. Nou ja,
1: ik heb altijd geleerd... De zwaluwen vliegen hoog, we houden het niet droog.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dus dan, hè, maar dan had ik ook geleerd, de zwaluwen vliegen laag, het wordt zwaar weer vandaag. <laughs> dus, dus maak geen donder uit. Nee, nee, het is zo laag. <laughs> maar die zwaluwen vliegen, want het wordt altijd kloten weer. <laughs> nee, ja goed, nee, dat zijn van die boeren Andernak daar hebben we natuurlijk wel een behoorlijke traditie in hier in Nederland. <laughs> maar uh, nee, ik, uh, ik ben niet zo. Ik ben trouwens geen Biorada-kijker of zo. Dat nee. ben ik niet. Nee, er zijn heel veel mensen die die zeg maar buienradar uh, op de telefoon regelmatig bekijken... en dan beoordelen dat het gaat regenen of niet. Ik ben nog wel iemand die naar buiten kijkt en dan... Het is droog. Dus ja, ik... ja, precies. En dan bepaalt of het regent of niet. Dat, <lacht> dus, dat bepaal ik niet via de app. Nee, nee.
0: Nou, ik bepaal het in die zin dat als ik nog eruit wil... om bijvoorbeeld even een eind te wandelen of te gaan hardlopen... hardlopen uh, vind ja. ik in de regen helemaal niet erg. Maar als ik kan kiezen door tien minuten te wachten... En helemaal droog over te komen. Of het een hardlopen of een wandelen is. Kijk, in de auto maakt het niet uit. Dat nee. snap ik ook wel. Maar op de fiets of wandelen. Ja, maar dan uh, kijk je op de app dus. Dan, dan kijk, kijk ik wel even. Zit er een spike aan regen aan te komen? Als ja. het licht helemaal blauw is buiten, qua zonnetje en zo, dan kijk ik niet op de app. Nee, nee, nee. nee ik kijk niet op die app. Is die, is die, die altijd zien te...
1: wel betrouwbaar? Heb je wel het idee dat het klopt?
0: Weet je, wat je vooral moet doen, is kijken naar de radarbeelden. Hè. Je hebt van die ja. apps die laten zien, van er komt een piek aan regen aan. Maar je moet even de radarbeelden erbij halen. Ja. En dan moet je kijken van, zie ik bevolking? Uh, komt hoe het bij stroomt? Kant Ja, of precies. Hoe, hoe, hoe is de windrichting? Ja. En dan kun je vaak iets beter zien van, want soms, <laughs> heb je zo'n spike gezien, zo'n ja, enorme ja. piek in regen, ja. kom je vijf seconden later, is de hele piek weg. Ja. ja. Heb je
1: toevallig, wat was, een, een of twee dagen of drie dagen geleden was er een filmpje, ik weet niet of het ook op het journaal, ik weet niet meer waar ik het gezien heb of op de telefoon, maar van heel, een heel lokale bui stonden een stuk of tien auto's naast elkaar en op één auto regende het. Nee. Serieus.
0: Dat was niet een scène gezet, want nee, dat nee, is altijd dat was een, een een super lokale bui. Ga, ga vanmiddag maar even opzoeken. En superlokaal bedoel je, het is dus een, een, een bui zo groot als een auto? Of ja, was het? Een,
1: een autodak. Want het, het, was echt, het viel echt recht naar beneden op één autodak. Een zwarte auto, dus je kon het goed zien. En de rest niet. Ja, je kan, ik, ik moet dat filmpje nog... Ik heb het voorwaarde aangenomen, maar
0: ja, misschien moeten we, we er zien, nog eens ja. kritisch naar kijken... <laughs> om te zeggen van, is dit trucage of... Uh... Maar het is wel... Uh, en ik, ik moet ook zeggen, Michael Fish heeft misschien niet helemaal op 100% goed gedaan. Maar je ziet ook uh, daarmee wel dat weer heel lokaal is. Het kan zelfs zijn dat je een windhoos in het ene buurtje hebt. Ja. Uh, of als jij in een wat heuvelrachtig landschap woont. Dat aan de ene kant van die heuvel niks. Aan de andere kant van die heuvel onweer. En ja. planten.
1: Dat ja, maar ja, dat, een heuvel, ja oké. Okay. berg heb je natuurlijk nog de loevende en de Leijzijde. Ja. Maar een heuvel, daar zou dat niet uit moeten maken. Maar dat, ja, tuurlijk, het gebeurt. Nou ja,
0: ik ken het een beetje van de, van de IJsselvallei. De, de Overijsselse rivier bedoel ik in dit geval, niet de Hollandse IJssel. En dat is daar bij de Veluwe. En het wilde er eens voorkomen dat een onweersbui die eraan kwam, een bepaalde plek niet overging. Hmm. Maar weer terugkaast als het ware. Dus je kreeg dat onweer. Dan kwam later weer terug. En dan vroeg je bijvoorbeeld mensen die je kende verderop. Uh, geen geen druppel gehad. Ja. Het was, bleef bij ons uh, vaak in de zomer. Ja. bloed heet. Ja. Dus ik ken wel voorbeelden. Dat het weer zo lokaal wordt. Dat, dat je eigenlijk geen goede voorspelling ja. kunt doen. Nee het is
1: uh, bijzonder. Het is soms bijzonder. Ik, ik, heb ook, ik herinner me nog heel goed een keertje. Dat ik op de snelweg met de auto reed. En echt super keiharde keiharde rechte regen naar beneden weet je zo'n tropische regen mm. en vervolgens rij je de bui uit dus dan kom je op het asfalt, asfalt is droog, je kijkt naar achteren je ziet het plensen en voor je is het gewoon compleet droog, Nou, dat is ook zo bizar bizar <laughs> maar goed het, uh, alles voor, uh, voor het Michael Fish effect dus uh, yeah. vanaf
0: nu kan je hem herkennen denk ik, hoop ik het Michael Fish effect, ja we gaan weer eens... Uh, weer eens weer. Ik ga wel wat... Ik kijk niet zo heel vaak meer naar uh, weermannen en vrouwen. <laughs> nou ja. Nee. jij nee. wel dan? Nee, ik heb sowieso niet. niet zoveel televisie. Maar als ik, nee, nee, ik... Ik kijk eigenlijk zelden nog wel iemand die zegt van... Morgen wordt het mooi weer.
1: Ja. Nee, maar we zijn ook geen boer of zo. Dus het is ook niet iets wat... Wat natuurlijk een, deel, een belangrijk deel van ons leven is. Nee, maar je zei De al... waterstanden, we luister je daar al wel eens naar? <laughs> Loop ik. Plus één. Nou ja, wie weet, met het veranderende klimaat... gaan we ook die waterstanden al eens een keertje door. Ja, maar dan
0: krijg je hele andere cijfers dan destijds. Zo <laughs> ja. van plus 223. <laughs> ja, maar ze gaan we natuurlijk wel weer relevant worden. Dat zou wel eens heel goed kunnen. Ja, ja. ja leuk. Michael Fish. Okay. We houden hem er. Ja.
1: Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis AI en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar... Info lekkeruitgelegd.nl Tot over twee weken.
0: Lekker Uitgelegd is een klankmedia-productie. En de muziek, die is van Koolbak.